0: بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم
1: حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا تقدم لكم شبكة
0: المنير محاضرة الليلة الثامنة عشر لشهر محرم الحرام لعام 1434 للهجرة بعنوان المعرفة الإيمانية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بحسينية الشخص بالأحساء صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون آمنا بالله صدق الله العلي
1: العظيم
0: انطلاقا من الآية المباركة التي تتحدث عن فاعلية الإيمان وتأثيره نتحدث في محاور ثلاثة في حقيقة الإيمان وفي الميزان في قيمة الإيمان وفي تكامل الإيمان المحور الأول في حقيقة الإيمان ما هي ماهية الإيمان قد يقول إنسان أن الإيمان هو الإقرار والإذعان ولكن الإقرار على نوعين إقرار انفعالي وإقرار فعلي فهل الإيمان إقرار انفعالي أو إقرار فعلي مثلا إذا رأى الإنسان الشمس بعينيه وأحرقه لهبها أقر بها وأذعن بها لكن إقرار الإنسان بالشمس إقرار انفعالي الشمس فرضت نفسها عليه الشمس أجبرته أن يقر بها هذا إقرار انفعالي وتارتين
1: يكون الإقرار
0: فعليا مثلا الإنسان يسمع أن الماء إذا بلغت درجة حرارته مئة في الظروف الطبيعية فإنه يغلي قد ما يصدق الإنسان فيقوم بالتجربة المكررة إلى أن يحصل له الإذعان والإقرار بهذه القضية فهنا الإقرار فعلي وليس انفعالي بمعنى أن الإقرار خضع لعملية فكرية واعية فالإقرار الفعلي ما كان عن عملية واعية والإقرار الإنفعالي ما كان إقراراً قهرياً على الإنسان الإيمان الذي يدعو إليه القرآن وتحث عليه الآيات الشريفة إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم ليس من سنخ الاقرار الانفعالي وانما هو من سنخ الاقرار الفعلي كيف الايمان يتشكل من عناصر اربعه الانكشاف واليقين وعقد القلب والخضوع العنصر الأول عنصر الانكشاف إذا قام الدليل والبرهان على فكرة معينة فقد انكشفت تلك الفكرة وهنا يتحقق العنصر الأول مثلا الإنسان لا يدري أن هذا القرآن وحي من الله أم لا من يقرا القران وينظر الى الايات التي تحدثت عن اسرار الكون واسرار الطبيعه قبل ان يكتشف الانسان هذه الاسرار بالف واربعمائه سنه عندما يقرا قوله تعالى وترى الجبال تحسبها جامده وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي اتقن كل شيء شوف القران يشير الى حركه الارض قبل ان تكتشف حركه الارض هنا هذا يسمى انكشاف انكشف له ان القران وحي من الله اذ لو لم يكن وحيا من الله لما أشار إلى أسرار لم يكتشفها الإنسان إلا بعد مئات السنين هذا العنصر الأول عنصر الإنكشاف العنصر الثاني عنصر اليقين إذا انكشف الواقع أيقن الإنسان بذلك الواقع المنكشف وذكرنا في الليلة السابقة أن العقل يرى ملازمة عقلية بين انكشاف الواقع وبين اليقين بذلك الواقع المنكشف هنا إذا تبين للإنسان أن القرآن وحي من الله أذعن وصدق بعقله من كشف لديه هذا الركن الثاني والعنصر الثاني وهو عنصر اليقين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين نجي إلى العنصر الثالث العنصر الثالث مطاوعة القلب للعقل هناك كثير من المعلومات تبقى حبيسة العقل وهناك معلومات تتخطى العقل فيطاوعها القلب المعلومات التي يتطابق العقل والقلب عليها هي المعلومات الإيمانية أما المعلومات التي تتقوقع في العقل ولا تنفذ إلى القلب ليست معلومات إيمانية أنا أضرب لك مثال هذه النقطه مطاوعه القلب للعقل هذه النقطه يبحثها علماء النفس كما يبحثها علماء الاصول عندنا في الفكر الاسلامي يمثلون بهذا المثال لو ان شخصا وضعنا امامه جسد انسان ميت في غرفه مظلمه مغلقه خلينا هو والميت في غرفه مظلمه مغلقه هذا الانسان ينتابه الخوف تنتابه الهواجس من هذا الانسان الميت الذي امامه لماذا مع انه يعلم ان هذا الانسان شنو ميت يعني العنصر الاول وهو الانكشاف متحقق مع ان لديه يقين ان هذا الميت لا يؤذي ولا خطر فيه يعني العنصر الثاني متحقق وهو اليقين بس العنصر الثالث بعد ما صار مطاوعه القلب للعقل تيقن عقله ان هذا الميت لا خطر فيه لكن قلبه لم يصدق عقله
1: لم يتطابق
0: قلبه مع عقله هنا ميت من الايمان لابد ان يتحقق العنصر الثالث العنصر الثالث عنصر الاراده ان تتدخل الاراده فتعقد القلب على طبق العقل عقد القلب على طبق العقل عنصر أساس من عناصر الإيمان ولذلك يقول القرآن الكريم حكاية عن كفار قريش وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم يعني هم حصلوا على عنصرين فقط لكن فقدوا العنصر الثالث انكشف لهم الواقع وقامت لديهم الادله على خالقيه الله وتيقنت نفوسهم بتلك الادله لكن قلوبهم لم تطع عقولهم لكن الاراده لم تتدخل فلم تعقد قلوبهم على طبق يقينهم لذلك ما أصبحوا مؤمنين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم إذا العنصر الثالث وهو عقد القلب ضروري العنصر الرابع عنصر الخضوع يعني شنو الخضوع الخضوع هو اللين والمحبة لا إيمان بدون لين وبدون محبة أضرب لك مثال الإنسان عندما يعيش تحت دولة ظالمة قل لك أنا أعيش تحت دولة ظالمة ولا أقدر على تغييرها ولا أقدر على تبديلها فأنا مضطر إلى أن أسلم بها مضطر إلى أن أعقد قلبي على التسليم لأوامر هذه الدولة ولأحكامها إلا أن عقد القلب هذا ليس إيمانا لماذا؟ لأنه ليس عن حب ولين وخضوع إنما هو عن اضطرار عقد القلب عن اضطرار ليس إيمان عقد القلب عن حب ولي وخضوع هو الإيمان ولذلك يركز القرآن الكريم على مسألة الحب والخضوع والذين آمنوا أشد حبا لله القرآن يركز يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين الحب والخضوع لله عز وجل عنصر أساس من عناصر الإيمان وإذا ذكر الله وحده مأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون فقدوا الحب فليسوا بمؤمنين وإن كانوا مسلمين بأن الله خالق لكن هذا ليس إيمانا إذا الإيمان عملية واعية عملية فعلية وليست انفعالية الإيمان يرتكز على هذه عناصر الأربعة انكشاف ويقين وعقد قلب وخضوع بدون ذلك لا يتحقق الإيمان نيجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا صلوا على محمد وآل محمد ما هو الميزان في قيمة الإيمان أنا أنقلك إلى بحث مطروح عند فلاسفة الغرب البحث في المعرفة لدى فلاسفة الغرب هل أن, هل أن الميزان في المعرفة على المعرفة المعللة أو على المعرفة المدللة هناك اتجاهان اتجاه الأول يقول الميزان والمدار في المعرفة على المعرفة المعللة فرويد فوكو يمشوا على المعرفة المعللة شنو معنى المعرفة المعللة؟ يعني ان الفكره التي تولد في ذهن الانسان ونسميها معرفه هذه الفكره لم تتولد اعتباطا وانما نشات عن سبب هناك سبب غرس الفكره في ذهن الانسان فالفكره معلله بذلك السبب قيمة هذه الفكرة بقيمة سببها وعلتها شنو الأسباب للأفكار هنا يذكر ثلاثة أسباب البيئة العاطفة البيئة والعاطفة والتكامل نجي إلى الأسباب الثلاثة نجي إلى البيئة هذا الانسان ولد في بيئه شيعيه اصبحت معلوماته شيعيه عند معلومات عن الامامه عن العصمه عن الولايه منشا هذه المعلومات البيئه فمعرفته معلله يعني مستنده الى عله وهي البيئه هذا الانسان نشا في بيئه سنيه هذا الانسان بدا يحمل معلومات الشرك والبدعه وال... هذه المعلومات ولدت من بيئه تربى فيها اذن معلوماته معلله ببيئه معينه السبب الثاني العاطفه احيانا العاطفه هي سبب المعلومات شلون إذا أحب الإنسان شخصا صدق فيه كل جميل وإذا بغض شخصا صدق فيه كل قبيح الحب يقود إلى المعلومة أحيانا
1: لأنني
0: أحبه أبحث أين المعلومات التي تمجده تمدحه تثني عليه لأنني أبغضه أبحث عن كل سقطاته عن كل عثراته أين المعلومات التي تقدح فيه تطعن فيه الحب العاطفة منشأ للمعلومات عندما يقال لماذا تعتقد أن معاوية كاتب الوحي يقول لأنه يحب معاوية حبه لمعاوية يقوده إلى أن يعتقد أن معاوية كاتب الوحي إلى أن يزيد أمير المؤمنين العاطفة تقود إلى المعلومات أفرأيت من اتخذ إلهه هواه هو السبب الثالث الإعلام أحيانا الإعلام المتكامل سبب من أسباب المعلومة شوف الآن الربيع العربي الربيع العربي أطاح بحكومات في مصر في تونس في ليبيا أطاح بحكومات وأتى بحكومات أخرى الربيع العربي لم ينجح لولا الإعلام لولا أن هناك إعلام ركز على وسائل الاتصال وبدأت المعلومة تتمرر خلال ثواني لملايين الناس ما استطاع الربيع العربي ان يؤتي ثماره اذن الاعلام منشا للمعلومه سبب لولاده المعلومه الاعلام اذن الاتجاه الاول يقول المعرفه معلله يعني المعرفه تستند لعللها سواء كانت العله بيئه عاطفه اعلام وقيمه هذه المعلومه بعلتها نقول هذه معلومه بيئيه هذه معلومه عاطفيه هذه معلومه اعلاميه زين هذا الاتجاه الاول الاتجاه الثاني من يرى المعرفة المدللة ديكارت يرى المعرفة المدللة شنو يعني المعرفة المدللة ديكارت يقول هناك فرق بين الفكرة وبين المعرفة لن نخلط كل صورة ترد إلى أذهاننا فهي فكرة ما يقدر نسميها معرفه العاطفه تحدث لدينا افكار البيئه تحدث لدينا افكار الاعلام يولد لدينا افكار لكن هذه مو معارف هذه افكار متى تصير معرفه اذا استندت الى دليل كل فكره لا تستند الى دليل فهي ليست معرفه إذا استندت إلى الدليل والبرهان أصبحت شنو؟ معرفة فالمعرفة مدللة وليست معللة يعني هذه الصور التي تستند إلى العلل والأسباب هذه يسموها أفكار مو معارف ما استند إلى العاطفة أو البيئة أو الإعلام هذه أفكار مو معارف إنما تكون معارف إذا استندت إلى الدليل فالمعرفة مدللة وليست معللة زين نجي الآن إلى الاتجاه الديني الاتجاه الديني ماذا يقول الاتجاه الديني يرتكز على أمرين أوضحهما لك الأمر الأول أن هناك خلط بين سبب المعرفة وقيمة المعرفة يعني إحنا لدينا مرحلتان من الجين فكرة من الجين صورة إلى أذهاننا هناك مرحلتان المرحلة الأولى نبحث ما هو سبب الفكرة يعني الفكره ما هو منشاها ما هو سببها هذه المرحله الاولى والمرحله الثانيه بعد ان نعرف سبب الفكره نبحث عن قيمتها شنو قيمه هذه الفكره اذن لنخلط بين المرحلتين المرحله الاولى ما هو سبب الفكره كيف ولدت كيف نشات عندما نبحث عن منشأ الفكرة وسبب ولادتها هنا يجي اتجاه فرويد اللي يقول المعرفة معللة ويذكر لنا الأسباب والعلل علل ولادة الأفكار هذه مرحلة المرحلة الثانية بعد أن تولدت الفكرة ما هي قيمتها ما هو ميزانها هذا بحث آخر الاتجاه الاسلامي لا يعنيه السبب السبب خليكم ما هو سبب الفكره هل هو العاطفه هل هو البيئه هل هو الاعلام هل هو المرض احيانا ترى المرض يولد افكار انسان الوسواسي وسوسته تولد له افكار الانسان اللي عنده انفصام في الشخصيه الانفصام يولد له افكار سبب الفكر متعدد عاطفه بيئه مرض اعلام الاتجاه الديني ما يعنيه السبب ما هو سبب المعرفه مو مهم المهم ما هي قيمتها بعد ان تولدت من اي سبب كان ما هي قيمه هذه المعرفه كيف احنا نستطيع ان نزن قيمه هذه المعرفه هذه الركيزه الاولى في الاتجاه الديني الركيزه الثانيه قيمه المعرفه ليست بعلتها ربما تكون المعرفه عاطفيه لكنها قيمه صحيحه قيمه المعرفه بكونها علما شوف لاحظوا هذا التعبير الدقيق المعرفه قيمتها بان تصبح علم والعلم هو مطابقه المعرفه للواقع هل هذه المعرفه مطابقه للواقع ام لا
1: ان كانت
0: مطابقه للواقع فهي علم اذا مخالفه للواقع فهي جهل قيمه المعرفه بان تصبح علما ومعنى العلم ان تكون المعرفه مطابقه للواقع القرآن الكريم يركز على العلم المعرفة بكونها علما ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب إنما يخشى الله من عباده العلماء يرفع الله الذين امنوا والذين اوتوا العلم درجات العلم زين كيف احنا نكتشف ان هذه الفكره مطابقه للواقع فهي علم او غير مطابقه فهي جاهل ولا يخلو اما ان تكون الفكره تجريبيه فمعرفة صدقها بالمقاييس التجريبية لا ندري هل ان الماء اذا بلغت درجة حرارة 100 فإنه يغلي ام لا؟ نكتشفها بالتجربة هل ان الحديد يتمدد بالحرارة ام لا؟ نكتشفه بالتجربة بواسطة التجربة نستطيع ان نقول لهذه المعلومة قيمة لانها طابقت الواقع وإذا كانت المعلومة عقلية وليست تجريبية كيف نكتشف أنها مطابقة للواقع؟ من خلال عرض دليلها على الموازين العلمية كل علم إلى موازين الطب إلى موازين الهندسه إلى موازين المنطق له موازين كل علم له موازين علمية إذا عرض الدليل دليل أي فكرة؟ على الموازين العلمية المذكورة في كل علم فطابق الموازين العلمية استطعنا أن نقول هذه الفكرة شنو؟ علم مطابق للواقع لماذا؟ لأن دليلها مطابق للموازين العلمية مثلا نحن نعتقد أن عليا هو الإمام بعد النبي محمد هذه المعلومه مو تجريبيه حتى احنا نثبت صدقها بالتجربه معلومه عقليه كيف نثبت صدقها نراجع ادلتها عندما نرجع الى قوله عز وجل انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون شوف ان الايه استخدمت اداه حصر إنما أداة حص حصرة الولاية في ثلاثة الله والرسول وفئة من الذين آمنوا مو كل الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم رَاكِعُونَ لا يوجد معنى للولاية ينحصر في الثلاثة إلا الأولوية بالتصرف وإلا لو كانت الولايه بمعنى المحبه لم تنحصر في الثلاثه، لو كانت الولايه بمعنى النصره لم تنحصر في الثلاثه، من يحب المؤمنين وينصر المؤمنين لا ينحصر في الثلاثه، اذا للولايه معنى ليس هو النصره، ليس هو المحبه، للولايه معنى يقبل الحصر في الثلاثه، ما هو ذلك المعنى؟ الأولوية بالتصرف في شؤون الناس هذا المعنى هو المنحصر في الله والرسول وفئة من الذين آمنوا وصفتهم الآية المباركة إذا من هذا نعرف أن هذا الدليل للإمامة مطابق للموازين العلمية لأجل ذلك مؤدى هذا الدليل فكرة صائبة اذا هي علم لان دليلها مطابق للموازين فعرفنا من هذا المحور ان قيمة المعرفة ليست بكونها معللة كما يراه فرويد ولا بكونها مدللة كما يراه ديكارت وانما بكونها علما مطابقا للواقع بعد إثبات مطابقته بعرض الدليل على الموازين العلمية الآن نربط بين هذا المحور والمحور السابق في المحور السابق تحدثنا عن حقيقة الإيمان في هذا المحور تحدثنا عن قيمة المعرفة نستنتج أن قيمة الإيمان باستناده الى المعرفه الصحيحه قيمه الايمان باستناده الى العلم قيمه الايمان بان يكون مقترنا بالعلم لا قيمه للايمان اذا لم يكن مستندا الى العلم اذا لم يكن نابعا من العلم لانه عرضه للاهتزاز والزوال والتبخر، اذا المدار على الايمان العلمي وعلى العلم الايماني لا على كل اذعان ولا على كل اقرار ولا على كل خضوع. نجي الان الى المحور الثالث من حديثنا. هل الايمان ثابت ام الايمان يتكامل؟ ويترقى الإيمان ليس ثابتا الإيمان خاضع للتكامل الآية التي قرأناها إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الإيمان يزداد إيمان يزداد احنا شرحنا في المحور الأول حقيقة الإيمان قلنا الإيمان عناصر أربعة انكشاف ويقين وعقد قلب وخضوع من عناصر الإيمان اليقين وبما أن اليقين يزداد إذن الإيمان يزداد الإيمان تابع لليقين كما أن اليقين يتكامل ويترقى إذن الإيمان يتكامل ويترقى كيف اليقين يتكامل ويترقى؟ أشرح لك مختصرا فلاسفة يقولون العلوم ثلاثة علم عقلي، علم شهودي علم فنائي نتيجة تنوع العلم يتنوع اليقين ويتكامل نجي إلى العلم العقلي العلم العقلي هو عملية عقلية تصورية عبارة عن الانتقال من الأثر إلى المؤثر كيف؟ يعني الإنسان مثلا إذا رأى الدخان من بعيد اداره الدخان يعلم بوجود نار، ما يصير بدون نار زين علمه بالنار علم عقلي مو علم شهودي يعني هو اجرى عمليه عقليه راى الاثر فاكتشف منه المؤثر هذه عمليه عقليه اجراها على اثرها علم بوجود النار هذا علم عقلي واليقين المتولد منه يسمى علم اليقين أول درجات اليقين زين بعدين عدنا قسم ثاني من العلم ألا وهو العلم الشهودي يعني العلم الوجداني مثلا الإنسان لا رأى النار أمام عينه أو لمس النار فأحس بحرارتها عندما أحس بحرارة النار صار عنده علم ثاني علم شنو؟ وجداني هو قاعد أنا بوجداني أشعر بحرارتها ولذعتها هذا الشعور الوجداني يحدث يقينا أرقى من اليقين الذي يحدثه العلم العقلي سموه عين اليقين. القرآن الكريم أشار إلى هاتين الدرجتين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين في بعض الروايات الواردة عن النبي محمد ورد عنه صلى الله عليه وآله إن حرارة جهنم لتصل العبادة في المحشر منذ سبعين عاماً يعني سبعين سنة ضوئية انت بينك وبين جهنم تصل شنو حرارتها ولهبها هذا علم يقين إنسان يستدل بهذه الحرارة على جهنم زين. بعدين يعبر الصراط والصراط يمر بجهنم فيحصل له علم آخر وهو شنو عين اليقين إذا وقع الإنسان في النار وأصبح جسم ناري صار علم ثالث يسموه العلم الفنائي كيف يعني العلم الفنائي يعني يحصل اتحاد بين العلم والمعلوم شوف شلون واحد مثلا يشرب دخان سبعين سنه شو يصير يصير قطعه من الدخان يخيم النكتون على صدره يصبح هذا الانسان قطعه من الدخان انسانا دخانيا هذا الانسان اذا وقع في النار واستقر بها بمرور الوقت يصبح قطعه من النار انسان ناري شوف القران دقيق في تعبيره قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس الناس هم يتحولوا الى نار الناس هم يتحولوا الى وقود وقودها الناس يصبح جسما ناريا يصبح قطعه من النار اذا اصبح قطعه من النار فعلمه بالنار علم ثنائي ودرجة اليقين المترتبة على هذا العلم تسمى حق اليقين هذه أعلى درجات اليقين كما أن درجات اليقين تزداد درجات الإيمان تزداد وينتقل الإنسان من درجة إلى درجة كلما عظم يقينه بالله كلما عظم علمه بالله ازداد يقينه وهذا التفاوت حتى بين الأولياء والأنبياء حتى بين الأنبياء والأئمة حتى بين الأئمة أنفسهم لأئمة أنفسهم أيضا لهم درجات في علمهم بالله تبارك وتعالى شوف الإمام زين العابدين عليه السلام يقول لابنه الباقر ناولني صحيفة أعمال جدي أمير المؤمنين يأخذ الإمام زين العابدين تلك الصحيفة وهو إمام محصوم فيبكي ويقول من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين من يقدر على عبادتك يا أمير المؤمنين هناك درجات وتكامل في صراط العلم بالله تبارك وتعالى فعندنا علم يقين وعين يقين وحق يقين علماء العرفان يضيفون درجة رابعة يسمونها صدق اليقين شنو معنى صدق اليقين العلم على قسمين هناك علم ليس له اثر عملي وهناك علم له اثر عملي مثلا انا اعلم بان المسافه بين الشمس والارض 93 مليون ميل بس هذا العلم ما له اثر عملي شنو اثر على سلوكي شنو اثر على حياتي علمت لو ما علمت علم ليس له اثر عملي وهناك علم له أثر على سلوكي علمي بالقبر علمي بالآخرة علمي بالموت له أثر على حياتي له أثر على سلوكي العلم الذي له أثر عملي إذا سيطر على الإنسان بحيث كل تصرفاته نابعة من ذلك العلم يسموه صدق اليقين الإنسان الذي يسيطر عليه علمه فلا يتحرك إلا بعلمه هذا إنسان صادق اليقين أكو إنسان يحركه هواه أكو إنسان تحركه عاطفته أكو إنسان تحركه مصالحه الشخصية المحركات والدوافع كثيرة قد تكون المحرك مصلحة قد تكون عاطفة قد تكون الخوف قد يكون المرض كل هذا ليس من صدق اليقين في شيء صدق اليقين أن تستند كل الحركات إلى العلم
1: واليقين
0: شخص لا يتحرك ولا يسكن ولا يفكر ولا يحب
1: ولا يبغض الا
0: استنادا الى علمه ويقينه بربه حاكميه اليقين على جميع التصرفات هي صدق اليقين هذا انسان صادق اليقين ولذلك ترى بعضهم يفتخر بأنه وصل إلى هذه الدرجة درجة صدق اليقين أن يقينه مبدأ تصرفاته تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين العباس بن علي السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولاخيه فنعم الاخ المواسي. صدق اليقين يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنتي او تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين الله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقيني شلون أشرب يا حسين أنا أشعر بحرارة عطش الحسين شلون أشرب يا حسين عطشان وسكنه والحرم واطفان رضعان وظل قلب العليل اشتعل نيران وظن عمر انقضى ولا اجل قصر هذا الماي يجري بطون حيات وذوقه قبل أخوه حسين اي ما هي الا دقائق الان هو يشعر بحرارة العطش في قلبه وبعد دقائق وإذا الحسين واقف على جسده رآه سهما في عينه سهما في صدره مقطوع الكفين مفضوخ الظاهر
1: أخذه لما وضعه في صدره نادى اخي عباس الان انكسر إيه
0: هذا اخوه وحبيبه وعزيزه صار ياخذ راسه وخليه بصدره ويضمه ويمسح التراب والدماء عن وجهه لكن العباس يرمي برأسه على الأرض يرجع الحسين ياخذ رأس أخوه وضم إلى صدره أخي عزيزي عباس وهو يرمي برأسه إلى الأرض مرتين ثلاث أخي عباس قطعت قلبي ما لي كلما وضعت رأسك في حجري رميت به إلى الأرض ليش؟ قال أخي أبا عبد الله، أخي أبا عبد الله الآن تضع رأسك في، الآن تضع رأسي في حجرك، وبعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ من يمسح التراب
1: عن وجهك من يمسح الدماء عن شيبتك
0: قامت إيه بالدور زينب الصغرة زينب الصغرة الملأكنات بأم كلثوم هي اللي حضرت عند الجسد الشريف وقت المصرع وقبل أن يحتز الرأس أخذت الرأس خلت في حجرها وقامت تمسح عنا التراب وتمسح عنا الدماء اخي
1: حسين كلمني حسين اجبني حسين وهو يان أن انينا ويحن حنينا <تصفيق> ايه والصوت يلعب
0: على متونها وعلى زنودها إلى أن غشي عليها أفاقت من غشوتها أفاقت من غشوتها لبالها الراس في حجرها
1: الظن الراس بين ذراعيها الظن جسم أخوها في صدرها ما وعت رفعت طرفها إلا والراس يتدلى على راس الراس انا مناد وأحسن ويلي
0: لمن شافته صفقة بدها وشقت جابها ويلي عليها ما تنلام من شافت وليها ايه والله ما تنلام من شافايات من شافايات واللي راس يلوح فوق الرمح بالبر يا شايل راس حامينا ولينا دريض خليت ودعه استنايا ليش حسين ساكت عن ونينه اي والله ليش حسين ساكت
1: عن يا عن يا
0: هلالا لما استتم كمالا يا الله يا الله اللهم بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم فرج عن المؤمنين والمؤمنات وانصر المؤمنين والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين وارحم امواتنا واموات المؤسسين واموات المؤمنين والمؤمنات والى ارواح الجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات